0: 上一课，我们讲了韦山禅禅官体用兼得不可偏废的公案，就是养山慧济和韦山灵佑在讨论体用关系上。但是在这个公案里头，徒弟养山慧济直接就给师傅下不来台了。师傅你自己有一个悖论啊，体用兼得，体不能说，用必须说。那你给我说一下什么是体？你怎么兼得？啊，一个要说就是用，一个要不说就是体。那麻烦师傅你老人家给我表现一下。体用这组关系呢，我们简单的理解其实就是什么表里啊、内外啊，它的核心是一件事情上的两个面如何来理解体用？如何来阐述体用之间的关系？千百年以来，它一直是我们中国文化里辩证哲学的重要组成部分。就这不是个小论题啊！别看是一个小公案，但它不是个小论题。对于体用的逻辑关系和他的讨论，其实最先就是从佛教开始的，先是华严宗，后来体用关系就进入了禅宗。最后，关于体用的讨论又传导到了儒家。可以说，儒家后来的理学也好啊，心学也好呀，他们体用关系之间的辩证内核框架，基本上完全是照搬的禅宗。啊，从唯养的这个公案里就可以看出来。最早的这种讨论，在禅宗里头，对体用之间的关系一直有两派看法。一派叫对立派，一派叫统一派。对立派主要出自大乘中观学派，比如洪州禅系下面的三个宗：林济宗、牛头宗、径山禅，这都是洪州禅系下面的啊。径山禅不是，但是都是中观学派的。中观学派具有对立派的这种统，就是这种倾向。他们认为体用之间是矛盾的。体和用是分离的，并且是对立的。中观学派在西哲的分类上，它接近于怀疑论和不可知论；而统一派呢，就是认为体用一体的统一派呢，主要出自大成为实学派。我们说过，大成有两个派：空宗有宗。空宗代表是中观，有宗代表是为实，统一派主要出自为实学派。唯实学派呢，是看重三界唯心、万法唯实的唯心主义派别。他们多半主张体用一致的方向，具有统一派的趋势。这一派区别于洪州禅系。我们说对立派基本上都是洪州禅系出来的，统一派更像湖南禅系的西迁。湖南禅系西迁属于这个范畴。我们说中唐以后不是两大禅系吗？马祖的江西禅，石头的湖南禅，而沩山灵佑，他虽然出身于百丈门下，就是他属于洪州禅系，但是在与体育用的关系上，他更倾向于唯识学派。这就是体育用这组关系在佛教里的两个趋势：统一派和分离派。体育用这组关系虽然。都是大乘学派，就是大乘中观、大成为师，他们同为主观唯心主义学派，但是他们对体用关系的这种看法是不一致的。体用分离和体用一致，既然他们背后分属于大乘的不同学派，就是属于大乘佛教的不同学派，所以学派不同，必然会产生两种不同的禅观。如果反映到对俗世间的生活态度上。他们表现也是截然不同的啊！我们知道，他们就是具体落实到生活里，就完全不一样。我们就是为了说明这个例子啊，我们就举另一个公案。另一个公案呢，在《景德传灯录》里头是记得林佑收的一句诗，而且这个诗呢，南怀瑾老师是专门讲过的，就是说他们对俗世生活的态度的差距。这首诗叫做“实际理地不受一尘，万行门中不舍一法”。这就是伪山产对于他们体用关系在实际生活中应用的看法。“实际理地不受一尘，理地道理的理，万行门中不舍一法。”这里“实际理地”的“理”就叫体。这这段比较复杂啊，如果有兴趣的写一下才能这清楚。实际里地的里就叫体，对应的下半句万行门中不舍一法，那个万行门中的行就是用，这就是体用。里地不受一尘，这叫得之体，就是认识到三界唯心虚幻不实，所以里地不受一尘，这叫得体。而万行门中不舍一法。叫得之用，什么用呢？万行门中，那就是诸善万行。实际理地不受一尘，就是认识到三界虚幻不实，这是理，就得体了。但是得了这个体，就什么都不做吗？就三界既然虚幻，你就什么都不做吗？不是，还要做。为什么？因为得体属于认识论范畴，得用。属于方法论范畴，为什么要做呢？对吧？因为你已经认识到了三界虚幻不实，你是不是就没有什么可怕的了？对吧？既然不实，当然没有什么可怕的了，根本就不是真实的。那么，既然没有可怕的，是不是就起了菩萨的无畏心呢？我们说过三无畏，最后你就起了无畏不施的无畏心呢？施一切众生以无畏，让大家都不要怕了呢？那么，诸善万行的过程。就是这个失无畏的过程，所以万行门中不舍一法，不是认识到了实际里地不受一尘之后，就让你去逃避和舍弃尘世间的事情，对吧？这个是我对伪山禅这句诗、这句话头的看法，就是实际里地不受一尘，万行门中不舍一法的看法。一个属于认识论，一个属于方法论。那如果我的解释不权威，我可以给大家摘录南怀瑾老师的这个全篇解释。南师原话是这么解释的：他先解释的这个“实际里地不染一尘”啊，说放下的时候不着一尘，为什么？本来无一物，何处染尘埃？我们一念放下，无所谓善恶，无所谓是非。然后呢？然后就要起行了，要用。刚才是得体，现在要得用。要起行，要用了，是万行门中不舍一法，一点小善都要注意。南师继续说：“万行门中不舍一法是菩萨戒，菩萨起心动念之万行，心念一动，说是善，就要向善的做，不舍一法。啊”那这是南师的解释啊，对这个北山禅的这句话的解释，听懂了吗？虚幻不实，对三界的认识是虚幻不实，但它不是虚无主义。三界唯心的认识观是要让你导向导向这个诸善万行的方法论，不是说你认识到了三界虚幻，你干脆就在家做梦算了。这就是伪山禅跟临济禅截然不同的地方。后面我们会讲到临济禅，临济禅追求的是无心无念无事，尘世间的事情看见最好就当没看见。可以说，实际里地不受一尘，万行门中不舍一法。这两句才是伪山禅的核心思想，表达的就是伪山家风，体用兼得，不可偏废。怎么把这八个字扩展开呢？就是实际里地不受一尘，万行门中不舍一法。因为这是伪山禅啊，伪山禅和养山禅的家风不同。所以，这就是伪山家风。最能体现伪山家风的，是伪山灵佑大师临终前的一个公案。这个公案特别有名，叫做“伪山水枯牛”。据说灵佑临终前问其门徒，说：“老僧死了以后呢，要在山底下做一只水枯牛，然后呢，我的泪上写着‘伪山和尚灵佑某某’，就是写着我自己的名字。我叫伪山和尚灵佑某某，在牛身上。”如果你看见了这头牛，那你是管它叫水窟牛呢，还是管它叫师傅、伪山和尚某某呢？你们该叫什么吧？这就是伪山水窟牛的公案。为什么？大家可以自己参。我们说了，公案没有定解，自己参。我说一下僧十里对这个公案的记录啊，记录的是伪山所传，说处名言世界。不忘其本，顺万行而不受一尘，就是我认为这个公案体现的还是那个实际礼地不受一尘，万行门中不舍一法的伪山禅核心。伪山灵佑大师他的这种禅风呢，更能体现大乘佛教的一种处世之道。与其他的禅宗门派相比呢，他保留的传统佛教的内容也更多一些。他教人的呢，是不要止于顿悟，不能止于顿悟，也不要排斥见修。为什么？因为他说的是体用兼得。顿悟的悟和见修的修，悟和修两件事情就是一对体用要兼得。所以灵佑说过：“初心虽从原德，一念顿悟自立。”这句话什么意思呢？初心虽从缘得，一念顿悟自理。就我们举一个佛家不太适合举的例子啊，就是顿悟的悟和见修的修，悟与修这组体用，更像人间的这种爱情。初心虽从缘得，就是初心是一见钟情，就像爱情一样，这就属于顿悟。但是，一念顿悟还得自理。就是相处是漫长的一生，这是个自立过程，就属于渐修，可以这么理解。所以禅宗讲顿悟渐修，这个渐修在禅宗里不叫渐修，也叫顿修，就不光叫渐修，也叫顿修。顿和渐都是一个意思，顿悟顿修，顿悟和顿修啊，你看、啊、就不叫渐修了。顿悟和顿修，悟是指对理的一个认识。什么叫悟？对理的认识，悟这种事情是在一念之间完成的，对吧？你对理的认识，是在一念之间完成的。但是修呢，像我们说的，漫长的一生，它就属于一个灭除现世业力的这么一个过程，它一定不是一个一朝一夕之功。但是。这个修是在悟的基础上，对吧？你相处漫长的一生是在你爱的基础上，是你悟的延续，所以叫顿修，对吧？你这个生活也是你爱情的延续，性质是一样的。伪山禅呢，因此就体现出一种特别的情怀，是一种特别有情怀的禅观，体用兼得，顿悟顿修，相当有情怀了、啊。非常可惜的是，后世不传，叫伪伪养宗风，后世都不传，不光是伪山，养山也一样。所以，我们以后有机会会在佛教诗词这个课里啊，继续讲伪山禅，就先讲到这儿。因为伪山它除了这个禅观特殊之外，它的师徒关系也很特殊，它的传法手段也很特殊，他们师传是有各种原因的。那我们讲完了伪养。宗风的伪山禅师傅，我们就开始讲他的徒弟养山禅。伪山的徒弟养山慧记，他的禅观那、啊、师傅八个字，体用兼得，不可偏废。徒弟就俩字，无私。无没有思思考，无私就是养山禅禅观的核心。无私，哎，换句话说，不想。换句话说，无虑、无私、无虑、无忧、无虑，其实就是无虑。我们说黄波西运叫西虑，哎，实际上都一样，什么都是从洪州禅最初的那个概念无心出来的，另一个版本的解释无私也一样。你无心肯定就无私了嘛。换言之，追其根源，都是六祖惠农的无念为宗延续出来的概念。无私，啊，又推到无心，又推到无念，这就是南禅宗的老命题，就老的都不想讲了。六祖坛经有三大概念，叫做无念为宗，无相为体，无住为本，这是六祖坛经的三大概念。后来洪州禅系从这个无念为宗，或者说以无心这个概念为起点，出发了一系列的概念。追其根源，都在六祖坛经的这个无念为宗上。但是不想讲也得讲，对吧？你不可能说伪养宗风，讲完伪山禅、养山禅没了。无心，这是洪州禅的核心概念。养山慧记就用“无私”这个词，对“无心”这个概念做了一个重新的发挥。所以我们说，养山慧记的禅观核心两个字“无私”，还是“无心”。我觉得也很为难禅宗啊。一个概念，你说你得解释多少遍？仰山慧寂，他的禅观宗旨就是这个无私。他呢追其曹溪宗旨呢，还不是从“无念为宗”四个字来的，他是从曹溪宗旨的三不原则来的。呃，大家读过《六祖坛经》就知道啊，曹溪宗旨有三不，哪三不呢？不收，不设。不思，不收，收取的收；不摄，摄取的摄；不思，思考的思。这叫曹溪宗旨的三不原则。无私这个词直接引用了慧能的那个典故。这个典故我们前面刚讲过，就是黄渤西运无一法可得的时候，那个禅关空无一切。对应的典故是什么呢？对应的典故是《坛经》理六祖慧能的那个“还我本来面目”的典故。我们说六祖慧能的本来面目，就是黄伯逊说的“空无一切”。养山慧寂呢，就再次引用了这个例子，就是先引用的慧能在大云岭对追他的慧明所讲的那个五祖密语，就是“端坐静思，静虑不思善，不思恶，正与莫时思不生时，还我名上座本来面目”。就是还我本来面，他先引了这个例子，不思善，不思恶，正与莫识。他又引用了慧能对天使说，就是对钦差说啊，那钦差叫天使，说善恶都莫思量，自然得入。善恶都莫思量，自然得入的意思是指佛性是不分善恶的。其实，在六祖坛经里头，所收慧能涉及到无念为宗。这个宗旨的地方很多，但是《仰山慧寂》它都不引用，而特别发挥和引用六祖慧能语录的，是没有重点论述的那四个字叫什么？不思善恶。他重点引用了那个不思善不思恶，他别的反而没用。目的是什么呢？目的是要把无私这个状态推到一个极致。我们说有无念为宗的地方很多，你随便引用一个啊。你本来是从无念为宗出发的，无心最后到的无私，你找无念为宗来引用不？他引用的是不思善恶，引用的是三不原则中的不思。为什么？就是为了把无私这种无心的状态推到一个顶点上，一个极致点上。思考这件事情，如果连善恶你都不考虑了，就什么不想，已经不想到了不分善恶的地方，是不是就到极致了？肯定是到极致了嘛。但是，这换换句话说啊，说实话啊，就是这种推到这种地步啊，有点过分了。因为这个不思善不思恶的禅观，在后期啊，它没起什么好作用，因为不思善不思恶。养山会记在引用它的时候，就推到极致的时候，是为了去表述无私，为了阐述无私的核心性质，这是为上等根器的人所做的机关。但是下等根器呢，或者说中下等根器呢，啊，中等根器还能问个为什么，下等根器他就拿着原文不问为什么了，他就直接拿这个理论去不分善恶了，以至于晚晚唐时期啊，狂禅之风就。跟这个是有有一点关系的啊。不思善恶，不思善，不思恶。这句话最大的误解就是，不是不辨是非，就是认为它是不辨是非。其实不思善，不思恶的误解，它不是不辨是非，不是不懂善恶，懂善恶，不辨善恶，不是不去不去思索，不等于不变，只是不去想了，而且。这个不思善与不思恶是一个内向指向，什么意思？就是不思善恶对是对着你自己来的，不思善不思恶，别人对你做的事情，你已经不思善也不思恶了。这个指向是对内的，就是别人对我的善恶好不好，我不想了，我不分了。不是不能分别，不是不能分别啊，只是不思，不是不变，反正。最后承受的人是内向的，是我承受，那我就不分辨了。这是养山慧寂大师的原意，但是呢，他发挥的这个理论到了后期，下等根器在接触这个命题的时候，他就把这个不思善也不思恶变成一个对外指向的事情了。我们说这个不思善不思恶，承受的人是自己，所以无所谓好坏，我都认了。当把这个不思善不思恶对着外面指向的时候，就是说你去干好事儿和干坏事儿都一样，承受者成别人了，对吧？慧济大师把无私推到顶点，承受者是自己，你的不思善恶承受者是别人，啊，中下等根基的，你这不是耍流氓吗？对吧？有的呢是不会读书，理解力没到；有的呢就属于故意这么干的。